0: El Olimpo Décimo octavo capítulo Tercera parte Se hace lo que se puede, dice May. Cada cual en el lugar que ocupa en estas intersecciones de los dos espaciotiempos. Pero no sé por qué, tengo la impresión de que el error es un factor valiosísimo, necesario e indispensable en esto que llamamos la evolución perfectiva de la vida consciente. Si fuéramos ajenos al error, ¿cuál sería el camino correcto?
1: No existiría entonces para nosotros camino correcto, dice K todo se nos quedaría desprovisto de finalidad. Errar no es de humanos, sino de dioses. Porque error es la distancia entre algo y su realidad, entre lo que hay y lo que debe haber, entre lo que es y lo que debe ser. Los humanos no se proponen ser más que humanos, pero nosotros nos estamos proponiendo ser dioses verdaderos manipuladores del espacio-tiempo y de la realidad. La nuestra es la finalidad más remota, y por tanto, la más errónea o más susceptible de admitir errores. Y esto es un máximo. Una de esas cosas que llamamos absolutos.
0: Y el error absoluto es acierto. Claro, dice May. Es como la certeza de no acertar jamás el premio de la lotería. Así se gana siempre y a la vez que no ganas, te toca.
2: Estamos rozando los 200.000 voltios, dice Eli eso que los cristianos llaman tentar a dios estamos pidiendo a Birk que haga coincidir con nuestros deseos la fenomenología del espacio-tiempo exterior no al revés no le estamos pidiendo que haga coincidir el numen de nuestros deseos y de nuestra fenomenología espacio-temporal interna con lo de afuera porque eso se llama resignación cristiana pero al mismo tiempo Sabemos que no sabemos lo suficiente para regir inteligentemente desde aquí y desde ahora el destino del espacio-tiempo exterior y del mundo humano y de los negocios que tenemos en este mundo humano. Reflexionemos. Queremos usar la divina omnipotencia y al mismo tiempo queremos que Birk se encargue de rectificar los errores que vayamos cometiendo. ¿No es esto infantil?
1: Desde luego que sí. Reconoce K. Que... Nuestra posición terrenal no es la más adecuada para definir qué es lo que nos conviene y qué es lo que, siendo bueno ahora, después nos perjudicaría. Y en cambio, Birk sí puede hacerlo, porque desde allí se ve también la zona futura del mapa del destino con todas sus opciones y desviaciones. Por eso lo que en realidad estamos exigiendo no es el uso infantiloide de la omnipotencia divina, sino luz simultánea en nuestras mentes y en la fenomenología, y no para resignarnos, sino para interpretar correctamente los hechos que nuestra acción presencial en la Tierra va nucleando en torno a sí misma como parámetro referencial que es de la realidad. Nuestra requisitoria a Biric es la siguiente. Dígasenos claramente en cada momento qué es lo que debemos hacer para que la fenomenología coincida con nuestro
0: deseo.
2: ¿Y dónde puede y debe ser recibida esa información, sino en nuestras mentes?
0: Pregunta Eli
2: Lo que procede pues es un sobreesfuerzo en la comprensión de los signos fenomenológicos que Birk nos está enviando
0: El narrador de los siglos asiente con un profundo suspiro de alivio
1: En eso precisamente es en lo que estamos Identifica acá. Si ahora tuviéramos sobre la mesa los periódicos del siglo XXI y toda la información del próximo milenio ¿Para qué necesitaríamos la divinidad? La posesión de esa información nos descalificaría automáticamente y nos reduciría al simple rango de humanos, porque no hace falta ser dioses si se tiene esos periódicos sobre la mesa. Si es necesario, en cambio, ser dioses para, sin información especial alguna, acertar en cada momento con lo que nos conviene hacer. ¿Y eso cómo se hace? Guiándonos por los principios lógicos y éticos. Quien obedece a un principio lógico no se equivoca. Quien obedece a un principio ético no se equivoca. El único problema estaría en conocer previamente a los principios lógicos y a los principios éticos. Pero eso ya lo tenemos resuelto. Lógico es todo lo que se infiere y se deduce en cualquier situación dada. Y ético es todo lo que nos acerca más al estado imperial evolutivo y perfectivo y ascendente. Ético es lo que nos hace más digno de ser dioses. Lógico, es todo lo que inexorablemente se produciría si no interviniera el azar.
0: Pero es que el azar interviene siempre, objeta May. Y tanto que es un elemento constitutivo de la realidad. Sin azar no hay acción divina. Bueno, dice K. El azar interviene siempre, pero
1: dentro de unos muy ajustados márgenes y más aparentemente que realmente. Si uno es un mal estudiante, podrá aprobar muchas veces mediante trucos y añagazas, pero la lógica nos dice que por más suerte que tenga, será un mal profesional y que más tarde o más temprano pagará el precio de sus desconocimientos estudiantiles. El azar interviene solo durante tramos muy cortos, aunque continuamente, y es más una cortina de humo para ocultar lo inexorable.
2: Lo lógico y lo inexorable son en parte la misma cosa, dice Eli, al menos en dirección al futuro. También lo son en dirección al pasado, si bien no lo parece porque la luz del pasado está enturbiada y plagada de eventos azáricos. Únicamente lo lógico y lo inexorable se separan cada vez que se proceda a un salto entre linealidades espacio-temporales más o menos próximas, entre universos divergentes. La intervención divina que cita Mai utiliza siempre ese tipo de saltos para cambiar la lógica.
1: A la física no la lo hacen los físicos, dice K., sino los filósofos. Son estos los que cambian la maqueta del universo cada vez que una idea nueva se introduce en el pensamiento, procedente de las profundidades del Numen. No se trata, pues, como creen los científicos, de un paulatino descubrimiento de la realidad sino de radicales cambios de maqueta. El universo de Aristóteles no tiene nada que ver con el de Newton, ni este con el de Einstein, ni este con el nuestro. A posteriori parece que hay continuidad y bauladino descubrimiento, pero eso es falso. Si nosotros estamos proclamando la existencia del espacio-tiempo interior del numen, que es donde ocurren las ideas y los pensamientos y todo lo susceptible de producir artificialidad, no es como continuación de la realidad de Einstein aunque cada vez nos lo está pareciendo más, sino como una sustitución arbitraria y caprichosa como todas de la maqueta anterior de este universo, en el que no creemos, y para integrar la consciencia en el orden físico de las cosas. Lo único que de verdad le debemos a Einstein es su curiosa muletilla de
0: desde la posición del observador. En realidad, dice Lor. El único o mayor mérito de Einstein es el de haber contado con el observador al explicar conceptos astrofísicos. Continuará.